0: Este é um podcast TSF.
1: A Tecnovia chegou este ano a Marrocos, tem em mãos duas empreitadas no valor global de quase 65 milhões de euros. A construtora acredita que devagar se vai ao longe e com esta política conta entrar na Roménia ainda este ano. Atingidos os 20 mil milhões de ativos sob gestão, a Exaf considera que é hora de apostar em força nos mercados internacionais. A gestora de ativos do Grupo Banco Espírito Santo está por isso a preparar a entrada em dois novos países. As empresas que fazem negócios com a China preparam-se para pagar mais impostos. Um dos maiores atrativos do país pode estar a perder-se, mas a Price Coopers defende que ainda assim a China vai continuar muito apetecível para os estrangeiros. De dois anos de namoro, a Tecnovia conseguiu finalmente seduzir Marrocos. A construtora portuguesa fechou um contrato para a renovação de seis estádios de futebol, uma empreitada no valor de 3 milhões e meio de euros. Vitor Cardoso, administrador da Tecnovia, em conversa com a TSF, revela que a estratégia para a internacionalização da empresa é chegar e conhecer. Foi graças a esta filosofia que a construtora portuguesa arrancou a atividade em Marrocos no início do ano. Para além dos estádios de futebol, a Tecnovia tem em mãos uma obra no valor de mais de 60 milhões de euros.
2: Em Marrocos, o principal projeto que nós temos neste momento é uma autoestrada para a Sociedade Nacional de Autorrute Marroco, ADM. É um troço de autoestrada de cerca de 3,2 quilómetros, no valor de 61,36 milhões de euros, que faz a ligação a agadir É um troço entre Emitanut e Arganã, 32 meses para a execução. Início já foi em março e é financiada pelo Fundo Árabe de Desenvolvimento Económico e Social, o FATS. Uh, nós andamos a analisar este mercado desde o início de 2005, concorremos em numerosas obras, ficamos em alguns segundos lugares, finalmente ganhamos aqui um s bastante que para nós é muito e que, e que marca o nosso ranking em força em Marrocos, que queremos desenvolver a nossa, a nossa presença cada vez mais em Marrocos.
1: E quais são os mercados externos tradicionais onde a Tecnóvia opera nesta altura?
2: Neste momento, o nosso principal mercado era Angola, era e é, em Angola. Temos, temos, somos fortes em Angola. Temos qualquer coisa no Brasil, uma coisa pequena, mas temos coisas no Brasil. Estamos a trabalhar em Santo Meio e Príncipe também, fazemos alguns trabalhos em Espanha, muitas vezes em parceria para os campos de futebol e outras instalações esportivas. E também temos um, temos, temos qualquer coisa na Roménia. Desenvolvemos um projeto com outros, com outros colegas no sentido de desenvolvemos um mercado na Roménia. Estamos a, a trabalhar no mercado há cerca de um ano. Ainda não ganhamos obra nenhuma, mas estamos, acho, dentro de em breve vamos começar a iniciar trabalho em, em, na Roménia.
3: E
1: em que áreas em concreto? A construção? Estadios de futebol? O
2: nosso core business da tecnologia inicial é infraestruturas e obras públicas. Dentro de, dentro, nós aí temos alguns nichos. Nós, relativamente a Marrocos, estamos nas australias e, e, e em esportivas, que são dois áreas de negócio muito importantes para a tecnologia, relativamente aos outros mercados nomeadamente Angola, que é algo mais forte, temos que fazer uma, infraestruturas de diversas espécies, de grandes obras de estradas, a infraestrutura da própria construção civil, lá fazemos um pouco de tudo, e, e muito com meios próprios impondo a nossa qualidade, que é o nosso lema. O nosso lema é a nossa qualidade é que nos traz mais trabalho.
1: Então, uh, querem avançar para a Europa de Leste com a entrada na Roménia?
2: A Europa de Leste, é um mercado onde estamos a estudar, Uh, afincadamente. Assim, a tenho tem, o, tem uma, uma estratégia de não chegar e ganhar, é chegar, conhecer e depois poder ganhar. Eu, quando ganhar, saber o que é que está a ganhar, basicamente. Uh, e o que acontece é que na Roménia estamos ao, cerca de um ano em estudo, em análise, em, com, algum, algumas obras concorridas e neste momento eu acho que estamos em condições de poder vir a começar a entrar no mercado da Roménia nos próximos seis meses.
1: Nesta altura, qual é que é o peso da, da atividade internacional no volume de negócios da Tecnóvia?
2: Em 2006 foi cerca de 10%, 10,15%. Eu suponho que em 2007 deve ir para 20,
1: 25%. Portanto, crescendo nesses mercados que acabou de me referir?
2: Crescendo neste momento. O, 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 o grosso deste crescimento tem a ver com Angola e com Marrocos. E o resto também, claro, o resto é, é arranque, claro que é importante, mas estes dois têm 80% do peso neste momento.
1: Quais são as maiores dificuldades de uma empresa como a Tecnovia, ou já com grande experiência na construção, de entrar nestes mercados? É uma é forte concorrência, sobretudo?
2: É forte concorrência e a dimensão das empresas portuguesas faz alguma estrangeira. Nós, acho que nós temos um, uma capacidade técnica muito grande. Muito, podemos impor pela capacidade técnica, mas demora tempo. Não é chegar e vencer. É chegar, temos que mostrar o que podemos depois vencer. E é um pouco por aí que eu acho que é a dificuldade. Agora, a nossa dimensão é um obstáculo, nós vimos vim ter mais capacidade. E, e, e para a frente, eu acho que com alguma luta e alguma persistência e um estudo muito aprofundado, acho que consegue-se entrar. Com, com a dificuldade inerente, a qualquer mercado novo, como é óbvio.
1: Este ano, a Tecnovia conquistou o mercado marroquino. Depois de algum tempo a analisar o país, a construtora portuguesa prefere partir com calma para os negócios internacionais. Nesta altura, pisca o olho à Roménia e conta começar a trabalhar neste mercado dentro de seis meses. A China prepara-se para aplicar impostos mais elevados às empresas estrangeiras com investimentos no país. A nova lei já foi aprovada pelo governo chinês e prevê uma subida de 10% nos impostos sobre o rendimento. Quanto às companhias chinesas, vão pagar menos 8%. O sistema fiscal sempre foi um dos grandes atrativos para os investidores se aventurarem na China, mas a nova lei, que entra em vigor para o ano, pode fazê los pensar duas vezes. Ala Miam, fiscalista da PricewaterhouseCoopers da China, desvaloriza esta subida de impostos de passagem por Lisboa com da Escola de Direção e Negócios, Alan Yang falou à TSF. O especialista garante que a China continua
0: atrativa, como sempre. Eu diria que a China ainda estaria competitiva em frente, though... mesmo que a China vai continuar a ser competitiva mesmo que a taxa de imposto tenha subido. O governo vai alinhar a política fiscal com a política para o investimento estrangeiro. Assim, se houver indústrias que provoquem poluição, o Executivo deixa de oferecer incentivos fiscais julgo que a China vai continuar competitiva porque quer atrair empresas de alta tecnologia e que protejam o ambiente. Por outro lado, o país tem um sistema fiscal muito simples. Aliás, a lei sobre o sistema fiscal acabou de sair e só contempla 60 artigos. Na verdade, a política fiscal chinesa pode competir com a de vários países ocidentais. Há uma estrutura simples. Qualquer um pode facilmente entendê-la. Lamyam
1: está a contar que a a febre de investimentos estrangeiros se mantém na China apesar da nova lei fiscal e lembra que o país não é só impostos. Há muitos outros atributos que mantêm o interesse na
0: China. A China continua a ser muito atrativa porque é um mercado gigantesco com mil milhões e trezentas mil pessoas. É um mercado enorme, mas também muito fragmentado engloba muitos mercados para produtos diferentes. A China atrai porque oferece uma infraestrutura muito consistente e de confiança oferece também bons engenheiros. Se, por exemplo, temos uma indústria no país, a China tem excelentes engenheiros a um preço muito razoável. Este é um dos pontos fortes da China. Há muitos recursos humanos altamente qualificados. Muitos deles estudaram no estrangeiro, quer seja na Europa, Estados Unidos ou Rússia, e agora regressam ao país de origem para contribuir para a economia chinesa.
1: Estabilidade política, mão de obra qualificada e a bons preços fazem da China um destino possível para o negócios, mas a busca do dinheiro fácil fez com que muitas empresas dessem um trambolhão. Alamiam diz que o estudo é a melhor arma para entrar na China.
0: Desde que as empresas estrangeiras façam o trabalho de casa, antes de investirem, os erros podem ser mitigados. Se o fizerem, vão perceber que os benefícios de investir na China vão ser superiores aos custos e riscos. A minha sugestão é a seguinte, façam o vosso trabalho de casa. Ou seja, aprendam tudo sobre o mercado chinês, conheçam os locais certos para os negócios e tentem saber se há lá as pessoas indicadas. Por exemplo... Há casos de empresas de alta tecnologia muito bem sucedidas, mas que escolhem o local errado sem as pessoas ideais. Quando descobrem, têm de mudar e fechar portas. É tudo uma questão de trabalho de casa.
1: O especialista da PricewaterhouseCoopers alerta para a localização dos negócios e diz que aqui pode estar o maior desafio para uma empresa que queira investir na
0: China. Como sabem, a China é um país enorme e, ao contrário de outros locais onde é fácil optar pela capital ou pelas cidades mais comerciais, na China não é assim tão fácil. Fazer estudos sobre a localização das empresas é muito importante. Não se pode confiar nas conversas ou nas recomendações dos outros. Fazer o trabalho de casa significa que é preciso viajar e visitar estes sítios. Não se trata apenas de reunir com as autoridades locais, mas falar com outros investidores. A
1: Lamiam defende que, apesar dos riscos que todos os investidores correm quando chegam à China, apesar dos riscos, há muito a ganhar com este país. No ano passado, a economia chinesa cresceu 10%. Este ano, estima-se que o crescimento se mantenha nos dois dígitos. Brasil e Angola são dois mercados naturais para a ESAF. O administrador da Espírito Santo Ativos Financeiros revela que para já ainda não há uma decisão tomada mas o objetivo é entrar nos mercados em que o grupo está presente. A expansão para fora de Portugal faz parte da estratégia de crescimento da ESAF para este ano em conversa com a jornalista Sandra Pires Fernando Coelho afirma que para além da dimensão que agora atingiu, a sociedade conta também com a experiência de sete anos em Espanha.
4: Estamos a preparar a entrada direta em mercados onde o grupo Banco Espírito Santo esteja já implantado de forma sólida, portanto não, não será muito distante disso e nós este ano pretendemos pelo menos ter duas operações a mais fora de Portugal. Mas Até são, vários, tempo.
3: são vários os mercados em que, em que o grupo está, quais são aqueles que são prioritários nesta altura? Obviamente que o. Angola? Bem, o,
4: por exemplo, poderá ser Angola, Brasil é naturalmente um Portugal, Brasil e África ou Angola é um triângulo mágico para o, para, o, para, o, para o grupo Banco Espírito Santo. Portanto, provavelmente será será terá dentro dos nossos dos nossos uh, objetivos, mas poderão haver outros. Talvez alguma surpresa uh, se se concretizarem. Mais uma vez é muito é muito eu não gostaria de estar a, a dizer especificamente sem a operação estar concretizada, até porque tem a ver com regulamentação local, com autorizações locais, uh, tem a ver com o tipo de mercado onde vamos entrar. Ainda
3: então não está definido então em que hum, se vão entrar com gestão de patrimónios, fundo de pensões?
4: Isso está neste momento em, em estudo e por isso mesmo é que eu não gostaria de estar a avançar mais.
3: Mas o objetivo é chegar ao final do ano com, com mais duas, duas novas entradas. Exatamente. Em Espanha, como é que surgiu essa aposta?
4: Em Espanha surge de forma natural o acompanharmos o crescimento do grupo em Espanha, o concretizar da estratégia do Grupo Espírito Santo em Espanha, com a aceitação de que Espanha era um mercado natural para crescer. E, portanto, há cerca de sete anos atrás, nós adquirimos duas gestoras em Espanha. Essas duas gestoras foram integradas, foram, fizemos a fusão entre elas.
3: Mas apareceu essa oportunidade ou já era mesmo, fazia parte da estratégia entrar através passou, da compra?
4: De... Passou a fazer parte na medida em que dificilmente conseguiríamos criar uma gestora nova e crescer via distribuição uh, orgânica até a uma dimensão que nos permite ter recursos locais. E, portanto, aquilo que aconteceu foi o termos comprado as gestoras, adquirimos, no fundo, clientes de imediato, adquirimos dimensão suficiente para ter uh, uma operação local. E, posteriormente, tem sido o crescimento orgânico e aí duplicamos o, o volume que, que, na altura, comprámos. Na altura, as duas gestoras representariam um bilhão, hoje em dia... 2 bilhões em Espanha, portanto, basicamente duplicamos os volumes de sob gestão.
3: Quantos clientes têm em Espanha?
4: De retalho temos muitos, eu não lhe consegui, nunca consigo precisar. Agora, gerimos hoje em dia mais de 20 fundos de investimento em Espanha, gerimos também um número parecido, menor, de fundos de pensões e depois temos clientes particulares, grandes fortunas, à volta entre os 80, 80 e poucos. Uh, grandes clientes que são geridos em conjunto com o Banco Espírito Santo.
3: O objetivo em Espanha para este ano também é continuar o crescimento orgânico?
4: É crescermos uh, organicamente cerca de 10%, uhum. portanto seria crescer 200 milhões este ano.
3: E está em vista a compra de outras gestoras?
4: É algo que nós não descartamos e, portanto, pode ser que se aparecer a oportunidade, e essa oportunidade é preciso ser muito bem analisada, até porque, neste momento, dado não haverem grandes gestoras independentes em Espanha, o prémio a pagar seria elevado. E, naturalmente, isso é algo que tem que ser muito bem pensado. Não é? Agora, não descartamos claramente em poder crescer via aquisições de pequenas gestoras em, eventualmente, mercados regionais que nos pareçam interessantes estamos atentos, não estamos à procura, efetivamente.
1: A expansão internacional é uma prioridade para a ESAF. Neste plano, a Espírito Santo Ativos Financeiros prevê investir entre 3,5 a 4 milhões de euros. A ESAF também está presente no Luxemburgo, onde só distribui fundos. Em Espanha tem uma equipa de 40 pessoas para um mercado que representa 11% do volume total de ativos.